0: 第六章，计划与法治，最能清楚的将一个自由国家的状态和一个在专制政府统治下的国家的状况区分开的，莫过于前者遵循着被称为法治的这一伟大原则。撇开所有技术细节不论，法治的意思就是指政府在一切行动中都受到事前规定并宣布的规则的约束。这种规则使得一个人有可能十分肯定地预见到当局在某一情况中会怎样使用他的强制权利和根据对此的了解计划他自己的个人事务。虽然因为立法者以及那些受委托执行法律的人都是不可能不犯错误的凡夫俗子，从而这个理想也永远不可能达到尽善尽美的地步，但是法治的基本点是很清楚的。即留给执掌强制权力的执行机构的行动自由，应当减少到最低限度。虽则每一条法律通过变动人们可能用以追求其目的的手段，而在一定程度上限制了个人自由，但是在法治之下，却防止了政府采取特别的行动来破坏个人的努力。在已知的博弈规则之内，个人可以自由地追求他私人的目的和愿望。肯定不会有人有意识地利用政府的权力来阻挠他的行动。这样，我们已经将创立一种个人在其中自由决定生产活动的永久性法律体制，与由中央当局指导经济活动做了区分。这种区别实际上是法治和专制政府之间更具普遍性的区别的一种具体表现。在第一种情况下。政府的行动只限于确定那些决定现有资源得以使用的条件的规则，至于使用这些资源于何种目的，则听由个人去决定。在第二种情况下，政府指导生产资料要用于一定的目的。第一种类型的规则可以预先制定，具有形式规则的特点，不针对特定的人的愿望和需要，它们仅被用来充当人们追求各种个人目标的工具。他们是针对很长的时段确立的，这时段要足够长，以致人们不可能知道他们对于某些人是否比对于其他的人更有帮助。几乎可以把他们说成是一种生产的工具，用来帮助人们预测他们必须与之协作的另一些人的行为，而不是致力于满足特定的需要。集体主义类型的经济计划必定要与法治背道而驰。计划当局不能约束自己，只限于给事先未知的人们提供机会，使他们能够随心所欲地利用这些机会。他不能事先用一般性的形式规则约束自己，以防专断。当人民的实际需要出现时，计划当局必须预备准备，然后必须在这些需要之间进行有意识的选择。计划当局必须经常地对那些仅仅根据形式原则无法得到答案的问题做出选择。并在做出这些选择时，必须将人们的不同的需要区分出尊卑轻重。当政府要决定饲养多少头猪、运营多少公共汽车、经营哪些煤矿或按什么价格出售鞋子时，这些决定不可能从形式原则中推论出来，或者事先做出长期的规定。他们不得不取决于当时的环境，并且在做出这些决定时。常常必须对各种人和各个集团的利害逐各地予以比较权衡，最终必得由某个人的观点来决定哪些人的利益比较重要，这些观点也就必定成为那个国家法律的一部分，由此政府的强制工具强加于人民一种新的等级差别。我们刚才谈到的，在成文法或形式上的法律或司法和实体性质的规则之间的区别是很重要的。而同时，在实践上也最难精确地加以划分。但是，这里所涉及的一般原理是很简单的。这两类规则的区别，是和制定一个道路使用规则与命令人民向何处去之间的区别一样，或者更明白一些说，和设置路标与命令人民走哪一条路之间的区别一样。行式规则事先告诉人们，在某种情况下，政府将采取何种行动。这种规则用一般性的措辞加以限定，而不考虑时间、地点和特定的人。他们所针对的是一种任何人都可能遇到的典型情况。在那种情况下，这种规则的存在将会对各式各样的个人目的都有用处。在那种情况下，政府将按照确定的方式采取行动，或要求人民按确定的方式行事，提供关于这方面的知识。目的在于使个人可用以制定自己的计划。人们期望行事规则对于那些尚不知其为谁的人们，为了他们决定用其来达到的目的，在他们不能预见其详情的环境中，预计是有用的。在这一意义上讲，行事规则只是工具性的。我们并不知道这些规则的具体效果，并不知道这些规则将会有助于哪一种目的，或会帮助哪一种特定的人。他们只不过是被赋予了一种大体上最有可能使一切受其影响的人们都能得到好处的形式。事实上，所有这一切是我们这里所说的行事规则的最重要的标准。正因为我们事前无法知道谁会使用，并在什么情况下使用这些规则，所以他们并不涉及在某些特定目的和某些特定的人们之间进行选择的问题。在我们这个时代。人们热衷于对每件事都加以有意识的控制。如果说在某一个制度之下，我们对于政府所采取的措施的具体效果要比在大多数其他制度下了解的少，是个优点，并且认为某一社会控制方法是较好的方法，因为我们不知道它的具体效果，这似乎是很荒谬的。但是这种考虑实际上是法治这一伟大的自由主义原则的理论基础。在我们进一步加以论证以后。这种外表上的自相矛盾就会立即消失。这个论证分两方面，第一方面是经济方面，在此只能简短的说明一下：政府应当只限于定力适用于一般类型的情况的规则，听任个人在那些以时间、地点等情况为转移的每一件事情上自由行动，因为只有与每一种情况有关的个人才能最充分的了解这种情况，并采取相应的行动。如果要使个人在制定计划时能够有效的运用他们的知识，他们就必须能够预见可能影响到这些计划的政府的行动。但是如果要使政府的行动能为人所预见，他就必须决定于不以既不能预见得到，也无法事先加以考虑的具体环境为转移的固定的规则。在这种情形下，政府行为的特殊影响也就无法预见。另一方面，如果政府必须指导个人行动，以便达到某种特定目的，他的行动就必得根据当时的全部环境来决定，因此也就无法预见。因此，一件人所共知的事实是：政府计划的越多，个人计划就变得越困难。第二个方面，即道德的或政治方面的论证，与我们现在所要讨论的问题有更直接的关系。如果政府要精确的预见到其行动的影响，那就意味着它可以不让受影响的人有任何选择的余地。每凡政府能够精确地预见其各种可能的行动对某种人的影响时，也恰恰是政府在对各种目标进行选择。如果我们要创造新的对一切人都开放的机会，要给人们提供他们能够随意加以利用的机会的话，那么其精确的结果就是难以预见的。因此，一般性的规则。作为有别于具体命令的真正的法律，必须意在适用于不能预见其详情的情况，因而它对某一特定目标和某一特定个人的影响事先是无法知道的。只是在这种意义上，立法者才可能说得上是不偏不倚的。所谓不偏不倚的意思，就是只对一定的问题没有答案。如果我们一定要解决这类问题的话，就只能靠抛掷硬币来决定。在一个每一件事都能精确预见到的社会中，政府很难做一件事仍然保持不偏不倚。只要政府政策对某种人的精确的影响是已知的，只要政府的直接目的是要达到那些特定影响，他就不能不了解这些影响，因而也就不能做到不偏不倚。他必定有所偏袒，把他的评价强加于人民，并且不是帮助他们实现自己的目标，而是为他们选择目标。只要当制定法律的时候就已预见到这些特定影响，那么法律就不再仅仅是一个供人民使用的工具，反而成为立法者为了他的目的而影响人民的工具。政府不再是一个只在帮助个人充分发展其个性的实用的机构，而成为一个道德的机构。这里的“道德”的一词不是作为不道德的反义词来使用的，而是指这样一种机构。他把他对一切道德问题的观点都强加于其成员，而不管这种观点是道德的或非常不道德的。在这种意义上，纳粹或其他任何集体主义的国家都是道德的，而自由主义国家则不是。也许有人会说，所有这一切并不会引起什么严重的问题，因为在经济计划者所必须决定的这类问题中，他不需要也不应当受他个人的偏见的引导。而能够凭借关于公平及合理的一般信念，这种论点常常得到一些人的支持。这些人具有在某一行业进行计划的经验，他们发现要达到一个使一切有直接利害关系的人视为公平而予以接受的决定，并没有不可克服的困难。这种经验之所以不能说明什么问题，当然是因为当计划只限于一个特定行业时，对有关的利益进行了选择，在某一特定问题上。最直接有利害关系的人，并不一定是全社会利益的最好判断者。只举一个最突出的例子：当某一产业的劳资双方订立协议，推行某项限制生产的政策来剥削消费者时，通常在按照双方以前收入的比例，或根据其他类似的原则分配既得利益的问题上是没有什么困难的。至于千百万人所分担的损失，则常常被简单的抛之脑后。或被考虑的不很充分。如果我们要检验在解决经济计划工作中产生的那类问题时公平原则是否有用，我们必须把该原则应用到所得和所失同样看得清楚的某种问题中去才行。在这种情况下，很容易认识到，并没有什么如公平之类的一般性原则可以给我们提供答案。但我们必得在下列一些事情之间进行选择。例如，给护士或医师以高工资，还是为病人提供更广泛的服务，使儿童得到更多的牛奶，还是使农业工人获得较高的工资，或使失业者就业，还是使那些在职者得到较高的工资的时候，为了得到答案，就需要有一个完整的评价体系。在这个体系中，每个人或每个集团的每种需要都占有确定的位置。实际上，由于计划工作的范围越来越广泛。就经常需要越来越多地参照什么是公平的或合理的来限定法律条款，这就意味着有必要越来越把有关具体事件的决定委诸有关裁决人或当局去裁夺。人们可以根据这些模糊的定则被逐渐引入立法和司法的情况，根据法律和司法中越来越增加的专断和不确定性，以及由此而引起的对他的不尊重。写一部法治衰落史或法治国家消失史，很有必要在这里再次指出，在德国法治衰落的这种过程，已在希特勒上台之前发展了一段时间。一种高度的趋向于极权主义计划的政策，已为在希特勒手中完成的工程进行了大量的铺垫。无疑，计划必然要涉及对于不同的人的具体需要与有意识的差别对待。并允许这个人做一定要禁止另一个人做的事情，他必须通过法律规则来规定，某一种人处境应如何富裕和允许各种人应当有什么合作什么。这就意味着实际上回到身份统治的局面是进步社会运动的逆转。用亨利·梅恩爵士的名言来说，这种运动到现在为止是一种从身份地位转变到契约的运动。其实。也许法治比凭契约更应当被看成是人质的真正对立物。正是在行使法律这一意义上的法治，也就是不存在当局指定的某些特定人物的法律上的特权，才能保障在法律面前的平等，而这是专制政府的对立物。由此而来的必然而且仅在表面上看来有点荒谬的结果是，在法律面前的形式上的平等。是和政府有意识地致力于使各种人在物质上或实质上达到平等的活动相冲突，并在事实上是不相容的。而且，任何旨在实现公平分配的重大理想的政策，必定会导致法治的破坏。要为不同的人产生同样的结果，必须给予他们不同的待遇。给予不同的人以同样客观的机会，并不等于给予他们以同样主观的机会。不能否认。法治产生经济上的不平等。关于这一点，唯一可以宣称的就是，这种不平等并不是为了要用特定的方法影响特定的人们而设计出来的。很重要而又很具典型性的是，社会主义者常常反对纯粹的形式上的公平，他们常常攻击那种对于某些人应当多么富裕不表示态度的法律，他们总是要求法律的社会化，攻击司法的独立。同时支持所有像自由权力学派那样破坏法治的运动，甚至可以这样说：要使法治生效，应当有一个常常毫无例外的适用的规则。这一点比这个规则的内容更为重要。只要同样的规则能够普遍实施，至于这个规则的内容如何到还是次要的。回到以前提到过的一个例子，究竟我们大家沿着马路的左边还是右边开车是无所谓的。只要我们大家都做同样的事就行。重要的是，规则使我们能够正确地预测别人的行动，而这就需要它应当适用于一切情况，即使在某种特殊情况下，我们觉得它是没有道理时。一方面是在法律面前形式上的公平和形式上的平等，另一方面是试图实现实质上的公平和平等的各种理想。这两者之间的冲突。也可以说明为什么关于特权的概念被普遍的混淆，以及因此而引起滥用。这里只提及这种滥用的一个最重要的例子，即把特权一词用于财产本身。从前有过的这种情形，地产只能由贵族阶级的成员占有，这当然是一种特权。又如在我们这个时代里，如果把某些商品的生产和出售的权利由当局指定给某些人，这也是一种特权。但是，私有财产是任何人根据同样的规则都能够获得的，因为只有某些人在取得私有财产方面成功了，就把私有财产本身称作一种特权，那就是“特权”这个字失去它的意义了。特定影响之不能预见，是一个自由主义制度的刑事法律最显著的特点，因为它能够帮助我们澄清另一个关于自由主义制度本质的糊涂观念，因而也是很重要的。这种观念认为，自由主义的典型态度是政府的无为。政府究竟应当或者不应当采取行动或干预这个问题，带出了一个完全错误的备选方案。而“自由放任”一词是对于自由主义政策所依据原则的非常模糊不清的和容易引起误解的描述。每一个政府当然必须有所行动，而政府的每一行动都要干涉到这样或那样的事情。但这并非是问题的关键，重要的问题是个人能否预见到政府的行动，并在制定自己的计划时以这种了解为依据。其结果是政府不能控制公众对于政府机构的利用，而个人精确的了解它将被保护到什么程度，以免于来自他人的干涉，或者政府是否能够阻碍个人的努力。政府管制度量衡，肯定是在有所为。而政府容许罢工纠察员使用暴力，则是无所谓，但是在第一种情况下，政府才是在遵守自由主义原则，而在第二种情况下则没有。同样的，关于政府在生产方面所制定的大多数一般性的和永久性的规则，例如建筑管理条例或工厂法规，在特定情况下，他们也许是明智的或不明智的，但只要他们的目的在于使其成为永久性的规则。并且并不是用来偏袒或损害某些个人的时候，他们并不和自由主义原则发生矛盾。撇开不能预见的长期影响不谈，在这些情况下，也确实会出现能被人了解到的对于某些个人的短期影响。不过，对这种类型的法律来说，短期影响一般并不是有决定作用的考虑。当这些当前的可以预见的影响与长期影响相比变得更为重要时，我们便接近了那种区别的界限，那种区别尽管在理论上是一清二楚的，但在实践上却显得模糊不清。只有在自由主义时代，法治才被有意识地加以发展，并且那是自由主义时代最伟大的成就之一。它不仅是自由的保障，而且也是自由在法律上的体现。正像康德所说的那样，如果一个人不需要服从任何人，只服从法律。那么，他就是自由的。但作为一个朦胧的理想，他至少从罗马时代以来就已经存在了，并且他在过去几个世纪中从没有像今天这样受到严重的威胁。立法者的权力无限制这一观念，部分地是人民主权和民主政治的结果。他又由于下面的一种信念而得到加强：这种信念是，只要政府的一切行动都经过立法机关正式授权。法治就会被保持下去。然而，这是对于法治意义完全的误解。法治和政府的一切行动是否在司法的意义上合法这一问题没有什么关系。他们可能很合法，但仍可能不符合法治。某些人在法律规定上有权按他的方式去行动，但这并没说明法律是否给他权利采取专断行为，或法律是否明白的规定他必须如何行动。很可能。希特勒是以严格的合乎宪法的方式获得无限权利的，因而，在法律的意义上说，他的所作所为都是合法的。但是，谁会因为这种理由而说，在德国仍然盛行着法治呢？因此，如果说在一个有计划的社会，法治不能保持，这并不是说政府的行为将不是合法的，或者说这样一种社会就一定是没有法律的。他只是说。政府强制权力的使用不再受事先规定的规则的限制和决定，法律能够使那种实质上是专断的行为合法化。如果法律规定某一部门或当局可以为所欲为，那么那个部门和当局所做的任何事情都是合法的，但他的行动肯定不是在受法治原则的支配。通过赋予政府以无限制的权利，可以把最专断的统治合法化。并且，一个民主制度就可以以这样一种方式建立起一种可以想象得到的最完全的专制政治来。但是，如果法律是要使当局能够指导经济生活，他就必须给当局以权利，使他们在不能预见的情况下和按不能用一般的形式而加以规定的原则做出决定并予以实施。结果，当计划扩大时，把立法权授予若干个部门和当局的事变得越来越普通了。关于上次大战以前的一件案子，法官达林先生说道：“国会只是去年才规定，从事自己工作的农业局和国会本身一样不应受到弹劾。这种情况在那时还是罕见的，此后他几乎成了家常便饭。经常把广泛的权利赋予新的权力机构，他们不受固定规则的约束。”并在管制人们的这种或那种活动方面，几乎具有无限的自行处置权，因此，法治就含有限制立法范围的意思。他把这个范围限于公认为行使法律的那种一般规则，而排除那种直接针对特定的人或者是任何人，为了取得这种差别待遇的目的而使用政府的强制权利的立法。他的意思不是指每件事都要有法律规定。而是指政府的强制权力只能够在事先由法律限定的那些情况下，并按照可以预知的方式被行使。因此，特定的立法能够破坏法治。那些要否认这一点的人，恐怕就得立陈这种观点：法治在今天的德国、意大利或俄国是否占据主导地位，决定于独裁者们是否通过宪法的手段取得了他们的绝对权利。法治的主要应用是否像在某些国家一样，由权力法案或宪法条文加以规定，或者其原则是否仅仅是一种牢固确立的传统，这都关系不大。但是有一点很容易理解：不管采取什么形式，任何对这种立法权利的公认限制，都意味着承认个人的不可让渡的权利，承认不可侵犯的人权。像威尔斯这样一位最广泛的集中计划的主要鼓吹者，居然也同时写出热忱的为人权辩护的著作，这是令人悲哀的事，但却说明我们的许多知识分子被他们所信奉的一些自相矛盾的理想引入迷途的情况。威尔斯所希望保留的个人权利，不可避免的会阻碍他所希望实行的计划，在某种程度上，他似乎理解两难抉择的局面，然而我们发现。他所建议的人权宣言的条文附加着许多保留和限制，结果使他失去了一切重要性。例如，一方面他的宣言宣称，每个人将有权买卖任何可以合法进行买卖之物，而不受制于任何其事性的限制，这是极好的。可是他马上又加上一个限制说，说这只是用于买卖这么多的数量，并附带这样的保留，即要与公共福利兼容，因而使整个规定失效。但是，既然过去强加于任何物品的买卖的一切限制，当然都被认为是为实现公共福利所必须，这个条文也就实际上不能有效地防止什么限制，也不能保障什么个人权利。另举一个基本的条文来看，宣言说：“每一个人可以从事任何合法的职业，并且他有权从事有报酬的职业，并当有许多对他开放的就业机会时，他有权自由选择。”但宣言没有说，究竟由谁来决定某一职业对某一个人是否开放。而附加的条文规定，他可以为自己提出就业的建议，并且要求他的请求得到公开的考虑，被接受或被拒绝。这证明，威尔斯所想要的是一个权威，想由他来决定一个人是否有权从事某一职业。这肯定是与自由选择职业背道而驰的。在一个有计划的社会中。当不仅通讯手段和货币受到管制，而且工业也被有计划的加以配置时，怎样才能确保旅行与迁居自由呢？再者，如果纸张的供应以及所有发行渠道都被计划当局所控制，那么又怎样才能确保新闻自由呢？对于这些问题，威尔斯先生同其他所有当时搞计划的人一样，未提供什么答案。在这方面。人数更为众多的改革者们，自从社会主义运动诞生以来，就一直攻击关于个人权利的鲜艳的观念，并坚持认为，在一个受理性支配的社会中，不存在个人权利，而只有个人义务。他们表现出更多的一致性，这确实已成为我们那些所谓的进步分子的更为普遍的态度。如果一个人基于一项措施侵犯了个人的权利，而反对这项措施。几乎没有其他事像这件事那样必定会是一个人作为反动分子而遭到非难了，甚至连像《经济学人》这种自由派的报纸几年以前也向我们展示了法国人以及所有那些汲取了下属教训的人的例子：当战时，甚至连自由和公开的批评都必定要加以限制时，这很可能是不可避免的。但上面言语中的总是说明，《经济学人》。并不把这看作是值得遗憾的暂时必要措施。然而，作为永久性的制度，这种观点当然是同维护法治相违背的。它会直接导致极权主义国家的建立，而这种观点正是所有那些希望政府控制经济生活的人所必定持有的观点。在一个经济生活受到彻底管制的国家中。甚至形式上承认个人权利或少数人的平等权利，都会失去任何意义。对于这一点，中欧各个国家的经验给予了充分的说明。那里的经验还表明，完全可能通过运用公认的经济政策方面的工具，来推行一种无情的歧视少数民族的政策，同时又对保护少数民族权利的法规中的文字没有任何侵犯。这种以经济政策为手段的压迫，由于以下事实而得到极大的促进。这个事实是，某些产业或活动基本上是少数民族所从事的。因此，许多表面上针对一个产业或一个职业阶层的措施，实际上是指向一个少数民族的。这一切极其充分地向所有那些希望了解计划怎样在实际中造成政治后果的人证实了。像由政府控制产业发展这种表面上无关痛痒的原则，会为那种歧视和压迫政策提供几乎无限的可能性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。